0: Se essa rua fosse minha, eu fazia ela gritar. Começa agora mais um episódio do podcast Cidade é Cultura.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Karen Naftali. Oi, gente! Eu sou a Júlia.
0: E eu sou o Mauro.
2: Neste episódio, iremos articular sobre políticas culturais, periferia e ocupação da cidade, tensões e resistências. Se parece muito difícil, fique tranquilo, que para nos ajudar a construir o debate sobre este tema, tivemos a honra de contar com a Luísa Marino, que é mestre doutorando em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC, especialista em gestão de projetos culturais, pesquisador pela ELAB e articulador social.
3: A minha pesquisa é toda uma pesquisa baseada a partir da prática. Além de pesquisador, observador, eu também sou um sujeito ativo daquilo que eu estou falando. Então, isso é, é importante destacar, porque eu tenho uma relação com os movimentos culturais aqui da cidade, né? principalmente com os movimentos culturais das quebradas e principalmente na Zona Leste, né? atuando mesmo com produção cultural, com pesquisa, com reflexão crítica, articulação política, com ação de resistência, subversão. Mas questão né de que é uma pesquisa com o pé no chão. Tá? Eu não vou aqui explorar os textos com profundidade. Várias coisas que estão nos textos vão estar aqui na minha fala hoje. Mas eu preparei uma fala é, diferente. Viu? tentei preparar alguma coisa pensando muito a linha de pesquisa, principalmente da Júlia, que eu conheço, da Júlia Moraes. Então, pensando que vocês devem estar muito afinados com essa ideia de cultura e cidade, cultura e cidade, e essa pegada também da criminologia, da criminalização das manifestações culturais, eu pensei uma fala muito voltada para isso. tá? É, e algumas coisas dos meus artigos estão é, atravessando a minha fala. Tá? É a primeira vez que eu faço essa apresentação. Espero que vocês gostem. Deixa eu só compartilhar a tela. É, a fala que eu preparei, pessoal... Tem o nome de Culturas Populares e a Cidade, Tensões e Resistências. Por que, que eu estou chamando essa fala né, dessa forma? Porque a cultura, a cultura popular, ela sempre é, gerou uma série de tensões com as normas, com as regulações da cidade. A cultura popular que acontece principalmente na rua, no espaço público, ela sempre esteve ausente dessas normas. E muitas vezes também foi criminalizado, né? pensando na questão dos hábitos, pensando numa questão é, de quem são os sujeitos protagonistas dessa cultura, que iam completamente é, na contramão do projeto de cidade europeia que sempre se desejou para São Paulo. Um projeto de cidade da branquitude, um projeto de cidade a partir de uma cultura estabelecida com padrão eurocêntrico. Então, essa cultura popular produzida pelos trabalhadores, pelos negros, sempre foi criminalizada, sempre foi um processo de tensão na cidade, mas, obviamente, também resistência. O fazer cultural, enquanto fazer cultural popular, das classes populares, é sempre um processo de resistência, nunca um processo da arte pela arte somente. A arte também mas arte enquanto potência, enquanto encontro, enquanto ação política. Isso sempre foi assim. Por isso, também sempre gerou essas tensões. Mas, antes de tudo, acho que é legal fazer uma introdução, falando de cultura e cidade, pensar cultura e território. Né? E eu vou mobilizar primeiro Milton Santos, o um brasileiro bastante conhecido. É... E o Milton Santos, ele tem... É, tem uma obra muito vasta, mas ele tem um livrinho muito legal, que é, é O Cidadão e a Cultura. É, um, não, na verdade, O um Espaço Cidadão. Espaço cidadão ah, e ele faz uma reflexão muito interessante sobre a dimensão cultural, a dimensão do território e a dimensão política da cidadania. E essa, essa citação, acho que é muito interessante, que ele vai trazer cultura e territorialidade como sinônimo a cultura como forma de comunicação do indivíduo e do grupo, como uma herança e também como um reaprendizado com relações profundas entre o homem e o seu meio, o seu território. Então, o resultado obtido pelo intermédio do próprio processo de vida. Então, é no território que se, se, que se inscreve o fazer cultural. Se a gente pensar, por exemplo, as identidades regionais, os dialetos regionais, a forma como a gente fala em São Paulo, no Rio, é sempre muito diferente. Né? Então, a gente pode pegar desde esse macro das identidades que se, se inscrevem no território, nas regiões, tem tudo a ver, até também com o fazer cultural que acontece mesmo no, no território, no lugar, na micro escala. E aí, para falar um pouco da ideia de lugar, eu vou mobilizar rapidinho a Bell Hooks, que é uma ativista norte-americana, onde ela traz essa ideia de que o lugar ele pode ser real e imaginário, contar e revelar histórias. Então, os lugares, que, é esse, que, que pode ser tanto um lugar de fala, como pode ser um lugar físico, como pode ser um lugar de representação, ele pode tanto ser interrompido, apropriado e também transformado pela arte, e aqui ela traz como exemplo a prática literária. Então, a arte, a cultura, ela transforma os lugares. Seja o lugar físico, espaço, ou mesmo lugar de fala, lugar de representação, lugar de ação política. Né? E aí você tem vários exemplos que, que podem ser trazidos. Né? Tanto um, um estilo, um corte de cabelo, isso é uma forma de representação política que dá a noção de um lugar de fala, um lugar de representação. Como uma intervenção no território, um território que tem a marca do grafite, que tem a marca é, de um grupo popular que ocupa aquele espaço e ressignifica. Né? Então, a gente está falando aqui de um universo muito amplo. Mas essas duas citações, eu acho que elas trazem muito uma pegada interessante que aproxima o território e a cultura. Eu acho que isso é central nos estudos que a gente que a gente vai fazer em qualquer âmbito é, dos estudos culturais. Né? A gente não pode pensar cultura sem pensar o território. Né? Porque tem uma relação ali muito é, muito próximo, né? sem território não há cultura, sem o chão que se pisa não há cultura, sem os lugares não há cultura. Tá? E pensando a partir dessa perspectiva, né? a gente vai, é, lógico, né? é muito óbvio isso, isso não é uma coisa nova, né, pessoal, por mais que a gente tenha hoje um efervescente estudo cultural, né, nossa, que legal, ação cultural, né, mas isso não é nada novo, isso é muito antigo. Né? Se a gente pensar, é, a, a construção da própria cidade de São Paulo ela é permeada pela ocupação também do seu território com os fazeres culturais. Então, um exemplo clássico da cidade é o Largo da Banana, que fica aqui próximo da minha casa, na Barra Funda, que é considerado o berço do samba de São Paulo. O Largo da Banana, que tem essa imagem e ao lado está o bloco carnavalesco da Barra Funda, que nasce no Lago da Banana, ele era o espaço dos trabalhadores negros da época. Naquele lugar onde estava ali é, o encontro da linha do trem de São Paulo, e onde chegavam as mercadorias, estavam também os trabalhadores. A maioria a maioria deles ex-escravizados, né, escravizados de ganho, que encontravam ali uma das poucas soluções de trabalho, pensando que naquele momento São Paulo passava por um processo muito grande de imigração e de embranquecimento. Né? Então era, era aquele lugar de encontro e de oportunidade de trabalho ali para a maioria da população negra. E nos intervalos, obviamente, o Largo da Banana, que era um lugar de trabalho, de encontro, também era um lugar do samba. Então ali que surge o samba de São Paulo. Né? Isso traz muito essa relação do território e da cultura. Onde se faz a cultura, onde as pessoas estão e elas estão por quê naquele lugar? E aí você tem né, toda uma trajetória, não é não é ao, não é ao acaso. Então essa trajetória de uma de uma cidade que sai recentemente da escravidão, né, ela tem uma, uma massa de população negra que fica jogada mesmo sem oportunidades e elas vão buscar essas oportunidades de trabalho e de encontro e nesses lugares também vão produzir a cultura. No caso, o Samba de São Paulo surge na Barra Funda, no Lago da Banana, nesse lugar onde os trabalhadores, principalmente negros, se encontravam e tinham as oportunidades. Esse é um mapa de 1930, Para vocês entenderem, é a localização do Lago da Banana. E a gente vê também que ele, por mais que esteja ali marcado em vermelho, eu fiz essa marca em vermelho, não tem uma, um rótulo, não tem uma legenda, não era um lugar legitimado e reconhecido na cidade. Era o lugar realmente das classes populares. Então você vai ver que tem a Rua Barra Funda, tem a Rua da Várzea, tem a Estação Barra Funda, mas lá não está escrito que é o Largo da Banana. Só para a gente entender, essa é uma foto, aérea de 1940, então você vê a proximidade né, do Largo da Banana aqui com a linha do trem e com essa área aqui grande aonde fazia a descarga de todos os, os materiais e de todos os insumos que chegavam para abastecer a cidade. Né? Então, é esse o lugar de encontro, lugar de trabalho e lugar da cultura popular. Obviamente que essa presença popular no centro, não só no Lago da Banana, mas no, em todo o centro, ele sempre foi também alvo de muita resistência da população. Né? Então, você imagina a população nobre que vivia nos Campos Elísios, no Igeanópolis, não né? queria vem aquela população por perto. Né? Então, houve sempre uma resistência e um papel fundamental do processo de urbanização e de construção da cidade para apagamento dessas culturas. Hoje, para vocês terem uma ideia, pessoal, o Largo da Banana ele virou o que é o viaduto paquengu. O viaduto passa por cima. Ele apaga simplesmente o que é esse espaço. A gente não tem nenhuma memória evidente do que é. Você tem um movimento muito grande de resgate dessa memória, mas isso é muito recente. A memória viva daquele território, ela se perdeu completamente. Ela está em outros lugares, mas ali não tem mais vida. e tem um viaduto que passa por cima. É de uma violência absurda. Essa é a imagem. Como o território foi completamente desfigurado em nome, em prol do desenvolvimento urbano, em prol da ideia do carro, da né, supremacia do carro, que vai agilizar a cidade, mas também respondendo a interesses de higienização social. E essa é a história da relação do planejamento urbano com a cultura popular por toda a trajetória da cidade de São Paulo. Um planejamento que foi excluindo essa população para as suas periferias. E, com isso, também apagando seus espaços de cultura, seus espaços de sociabilização e aniquilando essas formas de vida, suprimindo por outras. Né? Pela forma shopping, pela forma evento. Né? Lógico, a cultura popular resiste, mas o movimento de apagamento ele sempre foi muito forte e presente esses exemplos aqui, esse, na verdade, esse exemplo que eu trago do Largo da Banana e do Samba, pessoal, ele é um exemplo muito importante, não se esgota aqui. Se a gente pegar, por exemplo, a história dos engraxates em São Paulo, né? que desde a década de 20, começo do século 20, eram principalmente negros, jovens, que vinham dos bairros pobres para as praças centrais de São Paulo para arrumar trabalho, engraxando. E depois, no final, a lata virava o samba, o batuque de samba. Então, o engraxate também é uma figura central para o samba paulista. E esses, esses engraxates também foram expulsos do centro ao longo do tempo. Né? Muito por conta desse incômodo que gerava na população de elite que vivia ali. Né? Também tem o um exemplo que a gente pode pegar é, dos, dos quintais de samba nas periferias, como em São Mateus, na Zona Leste, com isso essa história. Os quintais de samba, além de um espaço de presença, um espaço é, muito forte da produção cultural, também é um espaço de resistência, porque década de 60, 70, quem fazia samba na rua era na base do chanfralho da polícia. Então, o quintal era a possibilidade de fazer o samba. Se a gente pega mais recente, e tem um material... Ó, duas, duas referências muito legais, se vocês quiserem aprofundar nisso. Ah, é que eu tô, eu tô sendo muito é, muito ampaçã. Mas tem uma referência muito legal da história do samba na cidade, como você tem é um processo de desenvolvimento que vai expulsando a população, que são de população negra, é o trabalho do Plínio Marcos, que é um teatrólogo, um cara genial, já faleceu há um tempo, que é o Nas Quebradas do Mundaréu, Samba da Pauliceia. É uma obra incrível, vocês encontram no YouTube. Tá? É um disco com samba e prosa. E ele fala toda essa história que eu estou contando aqui. E uma ótima referência também, que aí sai um pouco da linha do samba, mas tem tudo a ver, é o um material que é um extra, do é um documentário extra do DVD Mil Tretas, Mil Trutas do Racionais. Eles trazem um documentário com uma história incrível da cidade de São Paulo, a partir da presença negra, e perspectiva histórica até chegar nos bailes, não nos bailes funk de hoje, mas os bailes funk e os bailes blacks da década de 80, 70, que era o um espaço de socialização e de resistência negra, na época que era proibido os movimentos negros se encontrarem. Então, esse extra do DVD do Racionais é incrível. Quem quiser pegar essa, ter mais bagagem disso, comecem por aí. É um material muito, muito legal. Mas esses exemplos que eu estou trazendo, pessoal, são mais para a gente entender que o que a gente está falando aqui não é novo. Não é de agora que se criminaliza a produção cultural. Não é de agora que a produção cultural tem uma relação muito forte com a cidade de transformar, de questionar. Essas tensões sempre houveram. Tá? E essa é a mensagem principal. E, além dessas, várias outras. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo o governo Jânio Quadros, quando pro, o governo que foi anterior da Luiz Irondina, ali final da década de 80, quando ele proíbe a prática do skate na cidade de São Paulo. Né? Por que que se proíbe a prática do skate? Porque era uma forma de sociabilização na cidade que ia de encontro com as normas, né? As normas de uma cidade que tem que ser organizada, bonita, sem barulho. Né? É, então esse é um exemplo também, né? De como a cidade ela vai ser um, um fator de aí é o um fator de resistência à cultura popular né? Esse exemplo do Jânio é muito legal e depois vem a Trindade a inclusive usa na sua plataforma política tem uma foto clássica de Trindade de skate vocês já devem ter visto na internet é muito por conta desse dessa história de proibição do skate na época do Jânio Quadros né? aí trazendo por exemplo os mais recentes né a história do grafite da pichação né? que também tem aí um, um caldo muito interessante não só com o grafite norte-americano e o hip-hop norte-americano, mas também com o muralismo latino-americano que é um muralismo super político, né? foi muito forte inclusive nas ações de contracultura na época da ditadura militar, né? mas hoje numa linha mais grafite, hip-hop norte-americano, menos mural, mas com essa tensão da cidade limpa, né? E nessa ideia de pacificar, de ordenar, não sei se vocês lembram quando o Doria entrou em 2017, ele anunciou que ele acabaria com a pichação e ele faria o graf grafitódromo em São Paulo. Né? Que é uma ideia de você né, ordenar, pacificar, colocar dentro da norma. Não, você vai vir aqui, você vai desenhar ursinhos carinhosos, bonitinho. Mas grafite político você não vai fazer. Né? Então essa ideia de pacificar, de colocar dentro da norma. Grafite acho que é um exemplo muito interessante, mais recente dessas tensões. Né? E ao mesmo tempo uma forma de ocupar a cidade, de você não só embelezar, colorir, mas também de questionar, principalmente a partir da pichação, que está longe de ser bonito, né? mas que questiona. né? Na época, inclusive, em 2017, foi feita essa pichação ao lado da ocupação Ovidor 63, que fica aqui no centro de São Paulo, muito pra de casa também, que foi um afronte direto. né? A gestão do Dória que falou que acabaria com a pichação em São Paulo. E não acabou, né, gente? Onde você olha, tem pichação. Não é, não é criminalizando que a gente vai acabar com esse tipo de, de, de intervenção cultural. Né? Talvez a gente consiga ressignificar a pichação trabalhando numa outra forma. Né? Mas não é criminalizando que você vai acabar. É muito mais complexo do que isso. Né? Outro exemplo também recente, as ocupações culturais. Né? Eu falei da ocupação ouvidor 63, mas tem várias ocupações essa é uma foto de um, de um terreno onde tinham duas ocupações culturais na Zona Leste que foram demolidos também em 2017. É, no comecinho da gestão do Dória teve uma ação muito forte contra esses espaços. Mas, em forma geral, ocupações culturais, espaços que são ressignificados e ocupados por grupos culturais, seja mais recentemente, seja nas décadas anteriores, também sempre foi alvo de disputa e de resistência. Tá? E, por último, aí, né, algo que a Júlia entende bastante, é né, o estudo dela, essa relação conflituosa com os bailes, com os pancadões. Né? Se a gente pensar a repressão do samba na década de 30, ela é quase né, sinônimo da repressão do baile funk hoje, nos anos 2000. Né? É uma produção cultural que ocupa o espaço, ocupa o território, e que gera uma série de conflitos e tensões e é altamente criminalizada. Né? Lógico é algo super complexo eu estou aqui falando só de um ponto de vista a gente poderia explorar vários outros mas não vamos ter tempo de fazer isso aqui tá? não se limita só a isso mas tem sim uma criminalização da cultura periférica, desse sujeito periférico e das suas formas de sociabilização isso é uma camada muito forte da criminalização alfante tá? e que está conectada com tudo que eu falei até agora vem lá de trás, vai se transformando não é novo isso é a norma. A norma é essa. A norma é tirar essas formas de sociabilização do, da regulação. A regulação vai pensar a moradia, o transporte, não vai pensar a cultura, o fazer cultural no território. Muito pelo contrário, muitas vezes vai criminalizar, vai apagar. Perfeito? E essa, essa história, né? essa historinha rapidinha, pessoal, que vai entender como o processo... Né, de desenvolvimento da cidade vai apagando as culturas populares, vai minando essas culturas, ela ganhou, vamos dizer, outros contornos mais recentemente. Né? Então, quando eu falei isso não é novo, real, não é novo. O que é novo nessa história? Ao meu ver, o que é novo nessa história é a organização dos movimentos culturais, hoje em rede, hoje de uma forma mais coletiva, e que vai pensar... Não apenas a resistência e a permanência no seu território, isso continua acontecendo, tá, pessoal? Desde lá até hoje acontece. Né? Então, por exemplo, removeu o Lago da Banana? Removeu. Mas a escola de samba do Lava Pés, primeira escola de samba de São Paulo, permanece no glicério. Permanece naquele território. Né? Então você tem essa resistência até hoje, pela permanência. Mas além disso, o que é novo, ao meu ver, é essa articulação do movimento, por um projeto de cidade. Tem um texto, um dos textos que eu passei para vocês, que é Política Cultural e Território, que vai falar um pouco do movimento cultural das periferias, e eu acho que é essa a novidade. Então, hoje, esse movimento cultural, e o movimento cultural protagonizado pelos coletivos culturais de periferia, principalmente, como eu falei, não disputam somente a permanência das suas ações, das suas atividades, do seu fazer no seu território. Para além disso, eles estão disputando um projeto de cidade. Um projeto de cidade que, inclusive, disputa o orçamento público da cidade. Esse mapa, ele ilustra né, a disputa desse orçamento. Um orçamento que privilegia o centro em detrimento do resto da cidade. Você pegar o investimento que tem, por exemplo, no Teatro Municipal de São Paulo, que é um símbolo da cultura de elite, né? que é um símbolo do projeto de cidade europeia, né? que a gente começou falando, o investimento do teatro municipal, ele consegue ganhar do investimento de todos os equipamentos culturais de periferia fácil. Fácil. Então, a gente vai ver a disparidade de investimento, ela é totalmente absurda. Se vocês quiserem conhecer esses dados, tem a fonte, é um site culturatransparente.org, tem os mapas, tem planilha, vocês podem conhecer. São dados de 2013 e 2014, início da gestão do Fernando Haddad, do PT. Tá? Então, esse, essa disputa pelo orçamento é uma grande novidade. Né? E ela tem o ponto alto dela, é a conquista do Movimento Cultural das Periferias, que surge em 2013, e não à toa, em 2013, é o mesmo ano das jornadas de junho, é um ano de muita efervescência política na cidade, né? esse movimento conquista a lei de fomento às periferias. Que, para além do edital, que é uma conquista importante, mas para além do edital, é uma forma diferente de enxergar a política cultural. Privilegiando os territórios periféricos e privilegiando as culturas populares. Pela primeira vez, o território entra como elemento para estruturar a política. Lógico, dentro de um edital que tem um recurso muito limitado, mas é uma lógica diferente da lógica da política cultural geral, que é a lógica do evento, que é a lógica do equipamento e não a lógica do território, do fazer cultural no território.
2: Né? Então,
3: esse mapa, por exemplo, é um mapa que orienta a lei de fomento. Uma lei que tem que ter 70% dos recursos para suas áreas mais periféricas e 10% dos recursos para né, os territórios populares do centro. Mas é um foco exclusivo nos territórios que necessitam desse investimento. Então, essa é uma outra lógica de disputa da política cultural. Essa, para mim, é a grande novidade. E eu finalizo a minha fala, falei que ia ser bem rapidinho, não quero aqui tomar tempo, quero mais trazer questões para a gente debater, com essa imagem, para mim, que ela é muito forte. Foi uma das manifestações mais poderosa do movimento cultural da cidade, em 2017, na frente do teatro municipal, né? onde se exigia o orçamento cultural das periferias. Né? Então, acho que tem um simbolismo muito forte essa foto, né? do lugar, da ocupação desse lugar e da mensagem. Então, no resumo, pessoal, só para fazer um retrospecto da minha fala, a tensão entre a cultura popular e a cidade ela é histórica. Ela sempre teve fora da norma ou foi criminalizada pela norma, correto? Mas sempre houve resistência e permanência. A permanência da, da população popular, pobre, trabalhadora, preta, ela é um fato, seja no centro, seja na periferia. Mas essa, essa luta, essa disputa pela permanência, ela vai, ganhando, ela vai ganhando outros contornos. Eu acho que esse contorno mais interessante, que abre possibilidades está na articulação dos movimentos culturais de periferia, na disputa pelo orçamento e pela política cultural. Óbvio, com todos os seus limites, todas as suas contradições, mas eu vejo aqui uma possibilidade de disputa de um outro projeto de cidade. Não só a cidade daquilo que a gente precisa, de fato, para viver, da casa, do trabalho, para moradia, mas a cidade também do que a gente acha legal, do que a gente acha bacana, parafriseando o nosso mestre Soró. A cidade é a partir da cultura, da educação, do fazer no território. Né? Então, acho que se abre uma possibilidade muito interessante a partir dos movimentos culturais organizados dentro do movimento cultural das periferias. Beleza, pessoal? Essa é essa é a mensagem central. Aí, se vocês tiverem perguntas, questionamentos, críticas, fiquem à vontade, eu estou aqui à disposição para responder. Pessoal,
4: acho que antes de eu passar para as mediadoras, né? que aqui... A Luísa, a gente tem uma gestão muito horizontal dos convidados e como isso é feito, todo mundo participa. Então, eu só queria fazer uma fala muito breve e chamar vocês, atenção, para algumas coisas. Assim. Semana passada, a gente está fazendo agora, Luísa, um ciclo de informações. Né? Então, agradeço primeiro você estar tá aqui, parabenizo pelo doutorado, né? pela defesa, muito bom. É, tô super feliz que você tá aqui. Enfim, o Aloísio é uma das pessoas ainda que me guia, né, nas, nas pesquisas assim, e que me traz mais para o real, né, para os movimentos, para a militância. Então, acho que isso está muito presente na fala dele. né. Semana passada a gente teve uma formação bem teórica com Gabriel Mantelli falando de perspectivas decoloniais e vem o Luizio chamando a gente para prestar atenção nesse estado, né, nesse estado que reprime, que está representado pelo direito, né? essas formas normativas e eu acho muito muito legal isso na fala da Luísa, que é, é me corrija se eu estiver errada, mas é um descrédito né, nessas formas governamentais e de regulação e uma chamada para a gente voltar né, para os movimentos e para as reivindicações e para o território né? acho que é um movimento oposto, um movimento de onde a coisa precisa ser ouvida e movimentada enfim uma, uma breve fala minha quero Ouvir os mediadores ouvir as perguntas? É, eu vou, primeiramente, muito
1: obrigada, Luísa, pela sua fala. Eu vou pedir se o pessoal que tiver alguma dúvida, algum comentário, eu não sei o que você prefere fazer, se primeiro você prefere recolher as dúvidas, respondê-las todas de uma vez, ou ir respondendo.
3: Vamos seguindo. Se tiver muitas perguntas, a gente faz em bloco, se tiver poucas, a gente vai uma por uma, ou como é. for aí a dinâmica, tá?
1: Tá bom, eu vou pedir para as pessoas que quiserem perguntar levantarem a mão, quiserem fazer um comentário, senão eu vou passar a palavra também depois é, para o Mauro e para a Karen, que estão medindo aqui junto comigo, e enfim, Danilo, você foi o primeiro, pode falar.
5: Oi Aloísio tudo bem? Muito obrigado por vir aqui falar com a gente, é sempre um prazer muito grande receber o pessoal. É, meu, eu gostei muito da sua bibliografia, juro, gostei muito. Tipo, eu tô no Núcleo faz um tempo e a gente estuda Política Cultural e a gente nunca tinha estudado esse recorte, né, Júlia, de territorialidade. A gente tinha estudado outros recortes. Mas eu achei muito legal, achei muito importante. Achei muito legal estudar até numa perspectiva legislativa. Mas eu queria saber o que você acha em termos de dificuldade. Porque sempre que a gente estuda Política Pública, a gente sempre bate nessa tecla da eficácia da implementação dela, né? Porque, por exemplo, você só dá grana por meio digital é legal, mas em termos de o que você pode construir é extremamente limitado, né? É... Até um pouco daquela altura da Lei Rouenet jogando na mão da iniciativa privada o papel do Estado de cumprir cultura. Então eu queria saber um pouco do que você acha de, na hora de implementar essa política pública, pensando territorialidade, pensando popularidade, o que, o que dá para construir em termos de... de política cultural nesse sentido.
3: Ótima pergunta. vou vou respondendo, tá, Ju? Ótima pergunta, Danilo. É, cara, e não é uma pergunta simples de responder. tá? É, primeiro, eu, eu sou formado em gestão de políticas públicas, então eu aprendi toda a cartilha. Eficiência, eficácia, efetividade. E eu te garanto, cara, que isso diz, isso diz muito pouca coisa quando a gente vai pensar política cultural. Tá? As métricas quantitativas dizem muito pouco. Isso em primeiro lugar. Tá? Segundo... É, a forma edital é uma forma muito, muito, muito complicada, porque ela parte do pressuposto da competição. Né? Tem uma uma citação que eu ouvi lá em São Mateus, faz tempo, hein? foi em 2014, nem faz tanto tempo assim, mas é que faz tempo em uma pandemia, né? então parece que faz muito tempo, é, de, um, de um poeta e um rapper de Brasília, que é o Gog. Se vocês não conhecem, Conheçam, tá? g, -O -G Cara genial. É uma música dele chamada Brasil com P. Uma versão com a Maria Rita, que é de Arrepiati. Se vocês não conhecem, conheçam. E o Bob falou assim, tá, a gente tava na rua, num encontro com jovens, da União, foi muito legal. E ele falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer, que é assim, edital não é de todos. É de tal, 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 né? Isso, para mim, sintetiza a lógica do edital. Né? Que por mais que seja um avanço das políticas culturais de balcão, que, né? antes era a política de balcão. Você ia lá, no balcão de negócios, opa, você consegue ir para o meu movimento, para a minha cooperativa, beleza e tal. Isso ainda existe, inclusive. Tá? Mas antes a política era muito pautada nisso nos grupos que eram próximos à linha política do governante ou em troca de favor mesmo. Então, o edital ele traz um avanço nesse sentido, né, de, de garantir uma maior transparência, de garantir uma maior... né, a impessoalidade do processo público, tudo mais. Mas ele coloca os grupos culturais numa chave de competição um com o outro. Então, a partir do momento que você tem... E aí você tem a lógica da eficácia, da eficiência e da efetividade. Então, você tem que colocar o edital para toda a cidade, mas você não tem para todo. Então, você vai pegar um grupo de São Mateus, um grupo de Itatira Tiradentes... Só que em cada lugar desses tem mil grupos. Só que eles estão concorrendo para uma, duas, três vagas. Então, eles estão brigando entre si, no fim das contas. Sacou? Então, ele pode ser eficiente, ele pode ser eficaz, ele pode ser efetivo, numa loja quantitativa de política pública, fazer menos com mais, conseguir alcançar a cidade toda. Mas ele está sendo nada eficiente no sentido de potencializar a produção daquele, daqueles coletivos naquele território. Então, em resumo, para mim, o que seria uma proposta, né, se um dia eu puder opinar sobre isso, seria não fazer uma política de financiamento de edital para projetos, mas fazer uma política de financiamento descentralizada e territorializada. Então, primeiro, quais são as lógicas regionais da cidade? Então, putz, a gente tem ali... Em São Mateus, você tem três, quatro regiões que se conectam tem grupos que se articulam então beleza cada região dessa vai ter um orçamento próprio onde os grupos vão definir juntos o que fazer e aí com a atuação no território junto com a escola sabe? junto com o BS, não é a política cultural não pode ser um acessório ela tem que ser central ela tem que estar em articulação com todas as políticas isso também é uma coisa muito muito importante mas, cara, só para só finalizar, não não vou parar de falar, porque essa é uma questão que, inclusive, me incomoda muito. Mas uma crítica, inclusive, também ao movimento cultural, que também merece críticas, é que a gente está capturado na forma edital. A gente só está brigando por edital. E aí vai ser agora o edital do reggae, aí depois é o edital do, do forró, aí depois é o edital do samba, e depois é. O ed... E, mano, e a gente vai ficar até onde nisso? Oh? Então, acho que tem um problema sério aí que precisa ser debatido e tem muito, tem muito ainda a se debater, porque isso não está longe de ser consenso. Tá, Danilo? Longe de ser consenso. Tá? Espero ter respondido a sua pergunta. Vou ficar por aqui para
5: não me empolgar. Muito obrigado. Respondeu muito. Gostei muito. É,
1: Manuela Martins, pode falar.
2: É, então... Parte da minha pergunta, na verdade, você acabou de responder, mas eu vou fazer mesmo assim para ver se a gente ainda consegue tirar alguma coisa desse debate, especialmente sobre edital, que eu estava vendo que ah, aquele texto, Política Cultural e Território, ele foi escrito em 2017, né? e foi quando estava no primeiro edital ainda da Lei de, de Fomento à Periferia. E agora a gente já está o que no, no sexto edital por aí, né? E eu queria saber que de, assim dentro das limitações que você acabou de falar é, dos editais, é, quais avanços a gente conseguiu ter com, com essa lei? Porque a só aprovação dela já foi uma conquista muito grande, né? Mas eu queria saber o que que a gente conseguiu ver na, na prática nesses últimos anos é, da implementação. E eu ia perguntar também o que, que a gente pode fazer. Né, para ampliar ela ainda mais, mas acho que você acabou de falar isso. Então, era isso.
3: Você tem um ganho muito prático e que era uma das agendas centrais do Movimento Cultural das Periferias, que é né o, o fortalecimento do mesmo da ação dos grupos. Né? Então, por exemplo, o número de ocupações culturais se multiplicou desde a aprovação da lei. que né? você tem injeção de recurso e de um bom recurso. Né? A lei de fomento é até 300 mil reais, cara. Né? Se a gente pensar... O que mais tinha para a periferia antes era o VAI-2, que girava em torno de 60 mil. Então é um salto muito legal. Né? Então você tem é, vários grupos que se fortalecem a partir do, do, do edital da Lei de Fomento às Periferias. Mas acho que o, o principal ganho de verdade, assim, Manuela, é o ganho de, de você prefigurar uma outra forma de pensar a política cultural. É a partir do território, mais do que o edital em si, sabe? E é uma crítica também aos movimentos culturais, que se organizam muito nas linguagens. então Você tem a cooperativa de teatro, a cooperativa de circo cooperativa de dança, o grupo dos cineastas, que são muito fortes, têm um lobby fortíssimo e que conseguem muita grana pública, muita grana. Mas com projetos, organizações e instituições que ficam, na maioria das vezes, no centro da cidade de São Paulo, tá? no centro expandido, principalmente no eixo da zona oeste, centro zona oeste então, quando você pensa não a partir da linguagem, mas a partir do território, isso para mim é revolucionário. Isso para mim é apontar um caminho, que é inclusive um caminho e um horizonte de superação do edital, que nem eu falei anteriormente. Tá? Mas, óbvio, não dá para se acabar com o edital agora. A resistência, inclusive, dos movimentos vai ser muito forte. Então, eu, eu leio como uma estratégia, não como uma estratégia, mas como uma tática à conquista do edital. E como estratégia, uma disputa do orçamento da política cultural em prol da periferia. Perfeito? Sim,
2: sim.
6: Anabel. É, oi, Aloysio. Tudo bom? É, uma coisa assim que me chamou muita atenção na bibliografia foi sobre os... Acho que é comum, né? Eu não fiquei meio nada sobre como fala. Mas eu queria que você comentasse porque foi um ponto meio sensível para mim de entender até que ponto né, os comuns podem agir, né, os coletivos auto-organizados, como princípio político e até que e em que momento isso se confunde né, com aquela lógica ali, é, neoliberal? Porque me chamou muita atenção aquilo né, sobre usar esse tipo de intervenção para valorizar um local. Então, se você puder comentar um pouco disso, por favor. Obrigada.
3: Eu não entrei né, no debate dos comuns, que é um outro debate... Mas é bem interessante. Né? Só em resumo, a gente pensar: o comum não é nem o público nem o privado. Né? O comum tem, a gente pegar como conceito, aí você tem o Negri, você tem o Estravos os Estravides, você tem o. Ah, a dupla dos franceses, eu sempre esqueço o nome deles, o Dado e o Laval. Tem vários textos sobre o comum enquanto princípio político, enquanto uma forma de organização política no espaço público você, a partir de assembleias horizontais, a partir de formas horizontais de decisão, você recria a esfera pública, fugindo da lógica privada, fugindo da lógica pública como funciona e constituindo o comum. Esse processo ele é muito protagonizado pelas ocupações culturais, por exemplo, que tem uma gestão autora num espaço que era público, ocioso, eles ocupam, ressignificam e transformam num espaço comum. Eles, inclusive, identificam assim, enquanto movimento. Né? Isso é muito potente, muito interessante. Né? Eu, eu, eu vejo aí uma potência em pequena escala, né? é muito legal. Né? Tanto de grupos culturais, grupos feministas, que criam também seus espaços próprios de resistência. Né? Tem, por exemplo, a ocupação Helena Guaíra em Mauá, tem a ocupação do, das mulheres do MTST, lá no José Bonifácio, o espaço para acolhimento da violência doméstica. Então, ressignificando esse espaço e construindo uma outra lógica, que não é do serviço público, não é do serviço privado. Né? Eu vejo muita potência nisso. Mas, ao mesmo tempo, Ana, acho que o puxa é muito legal também, isso, também é uma, isso de certa forma, também é uma novidade. tá? Porque se a gente tinha uma tensão muito forte entre essa produção cultural no espaço público e as normas, as normas que combatiam que, não, isso não faz parte da cidade, isso não pode fazer parte do ideário que a gente pensa como espaço público, o espaço público não é esse espaço de encontro e depravação. Né? Se antes era isso, hoje você tem um movimento de captura. Né? O que, que é, aí, por favor, não divulguem isso, mas o que que é o Aleio Cef como secretário de cultura? O Aleio Cef traz toda uma lógica de ocupação da cidade a partir de uma perspectiva neoliberal. Perfeito? Não é do comum, não é de uma ocupação política contestatória até política tem manifestação show São Paulo Livre mas é um show é um evento são as grandes empresas é a coisa que acontece e acaba e aquilo depois atua como um elemento forte de gentrificação de revalorização do território é né? o histórico do baixo Augusta então tem tem essa linha de tensão aí muito forte você tem você tem toda a razão é, é um pouco esse esse texto era um pouco essa discussão Lá tem uma bibliografia interessante que você pode encontrar, pode ir mais a fundo. E se tiver outras questões também, pode, pode até me perguntar depois. Mas é, acho que é, tem, aí, tem aí um elemento bem, bem forte, assim, até mesmo no grafite. Né? O Dória, no começo, era contra. Agora, por quê? A prefeitura está fazendo grafite tudo quanto é lado. Mas isso aliado a interesses do mercado. Então, tem empresas bancando grafite. Certo? Isso, isso vinculado a um processo, por exemplo, de construção do Parque Minhocão, que vai expulsar a população de rua dali. Então, a cultura, hoje, ela também é mobilizada para essas para essas funções de gentrificação, né? de transformação do território, inclusive uma cultura que ocupa o espaço do Então, tem tem aí essa linha tênue, entre a potência da ação radical, subversiva, do comum, de questionar tudo e também da captura. Você capturou a coisa do texto. Legal, né?
1: É, agora, Keren, pode falar, amiga.
3: Que perguntem, eu acho que eu não vou saber responder exatamente sua pergunta, principalmente a segunda parte. Mas acho que é isso, né? A gente tem o cidadão modelo é o cidadão consumidor, né? de preferência, mais branquinho possível, né? Mas é o cidadão consumidor é o cidadão que está ali para consumir o espaço e não preocupar e, e transformar esse espaço. Né? Então, você. Mesmo no governo Haddad, né? a Paulista Aberta, legal pra caramba, espaço público aberto, mas ali é um espaço de consumo ou é um espaço de fruição cultural, de encontro, de resistência? Eu acho que é mais um espaço de consumo, Paulista Aberta, né? do que realmente uma transformação do sentido de espaço público e tal. É... Agora, como fazer frente a isso? É muito difícil responder, Karen, porque tanto interação ação nossa, do nosso corpo no espaço, né? como tem ação que a gente pode pensar coletivamente, junto com os grupos. Eu eu eu, 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 eu tento somar com o que já rola, saca? Eu, eu, eu vou muito nessa ideia, eu não, eu não penso em criar nada novo, mas eu sempre tentei me engajar com aqueles movimentos que eu sinto que tem é, uma outra pegada, que né é, mesmo que em escala local, micro local, tragam aí um processo né, diferente, de autonomia principalmente. Acho que autonomia é a grande palavra, cara. Desde que sejam processos autônomos, tanto individuais como coletivamente, a gente está no caminho certo. Por exemplo, né? um exemplo é um exemplo concreto assim do que eu venho fazendo hoje com militância, né? é no território aqui do centro, onde está o fluxo da Cracolândia. Então, junto com a Craco Resiste, junto com o Mundaréu da Luz, junto com esses grupos que fazem frente à violência institucional e que pensam um projeto para aquele território, inclu inclusive incluindo os usuários de droga. Que estão longe de ser o sujeito padrão, o modelo da cidade. Mas. Então, é, é por aí. É, 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 e processos que, que não só. Ai, coitadinho do usuário. É não. Usuário, enquanto também um sujeito político. Então, que nem a gente fez o Mapa das Bocas de rango, que foi eu e dois usuários que a gente fez no bar, no boteco. E o mapa, putz, até os médicos sem fronteira piraram no mapa, sabe? É, então é nesse processo e é, é cotidiano é dia a dia, é construção é muitas vezes, é muitas vezes te criticar é falar, mas isso aí que você faz é loucura beleza, deixou com a minha loucura aqui, mas é, não, tem, não, tem, não tem uma fórmula mágica não Karen, mas acho que é isso, é estar próximo desses grupos, é estar fortalecendo esse processo que estão gerando autonomia mesmo espero ter respondido também, essa foi a pergunta difícil
2: não, foi
3: perfeito, obrigada. Eu
1: que agradeço. É, Mais Caio. alguém
2: tem alguma pergunta?
1: Então, o Caio levantou a mão, mas primeiro eu vou passar a palavra para o Mauro, que está mediando também junto com a gente, e aí depois o Caio e depois eu também queria fazer uma pergunta. Mauro. Tá? Diga, Mauro, pode falar.
0: É, no artigo sobre a política cultural e território, você tinha comentado ali na queda do do investimento no programa Cultura Viva, ele começa com a Dana Boar, que é nomeada para o Ministério e tal, e isso vai se intensificando, essa queda com a gestão da, da Marta Suprecia, ali, mãe do Grande Supla. É, enfim, se houver alguma relação dessa perca de importância do programa Cultura Viva, com a ascensão de movimentos mais reacionários que foram crescendo ali, aqui no Brasil, né, é, promovendo discurso contra o que seria uma cultura esquerdista, comunista, enfim, é, e fazendo pressão no governo já fragilizado, como da como da Dilma, que assim um pouco antes, mas principalmente depois da, da jornada de junho é, do golpe de 2016, foi muito nítido assim, o desinteresse do governo federal é, no que diz respeito ao investimento na cultura. E aí desde o tema, até o, o atual governo eleito, né, é, que desde a campanha já promovia ataques contra esse setor e grande parte do eleitorado é, acolheu esse discurso. Enfim, eu queria saber o senhor vê e como vê alguma relação entre essa queda no investimento na cultura e a ascensão de movimentos mais reacionários é, no Brasil. Obrigado.
3: Fala, Mauro. Oh, primeiro, o senhor está no céu, hein, cara? Pode me chamar de você, Aloysio, está tudo certo, estamos em casa, cara. A gente é parceiro. É, Mauro, ótima pergunta. Ótima pergunta. Vai muito de encontro com a, com a minha principal crítica ao PT, tá? Ao governo PT, principalmente à gestão da Dilma. Minha crítica ao PT não está quanto à corrupção, porque isso foge, inclusive, ao PT. Brasil, corrupção é, desde que Portugal chegou aqui, coisa funciona assim. E para você transformar isso, é uma transformação radical da cultura do país mesmo. Então, a minha crítica principal ao PT é um modelo de desenvolvimento e de inclusão a partir da renda, e não a partir da cultura e não a partir da emancipação do sujeito. Então, tem até uma frase legal do Bruno Ramos, que é parceiro meu, parceiro da Júlia, numa conversa que a gente teve, é, voltando de metrô de um rolê, não lembro quando exatamente, que ele falou, ele falou para mim: "Paulo, oh, melhorou da porta para dentro, mas da porta para fora, melhorou nada". Então as pessoas tiveram acesso a crédito, comprar geladeira, comprar fogão, comprar TV, mas, da porta para fora, qual que era a referência? Qual que era a referência? A referência se tornou ciclos conservadores. Porque tem o um descolamento do PT, isso antes do PT chegar ao poder, com as bases. Né? Porque o PT ele entra no poder muito vinculado à ascensão de um movimento religioso e transformador, que eram as comunidades eclesiais de base na década de 80. Então, nos territórios nos bairros, a igreja católica, junto com os movimentos de bairro, fazia um ciclo de discussão política que elegeram Luiz Erundina, primeira prefeita de São Paulo. Não é à toa que a Luiz Erundina se elegeu. Não é um acaso do destino, é porque tinha movimento de base. Isso se descola depois da década de 90, a partir de 90, se descola para o processo de tomada de poder, né? e a Marta é figura central, inclusive, nisso. Tem um vídeo do Primo de Arruda que ele, ele fala isso, vocês podem ver. É, mas é um processo de chegar ao poder que esquece completamente. Tá? Então, vem é de antes, tá, mal Mas, acho que a sua pergunta ela é interessante no seguinte sentido. Não que a ausência de investimentos tenha gerado a ascensão do conservadorismo. Tá? Eu acho que isso vem muito com descolamento do do partido, da estrutura, com os territórios. Isso já é um processo histórico de 90 para cá. Tá? Mas se havia alguma oportunidade de trazer isso de novo, de colar isso de novo, era a partir dos pontos de cultura. Eu até teve uma vez, em 2017, em é 2017, teve o evento do Enampur que é o Encontro Nacional de Política Urbano e Regional. Lá em Natal, Rio Grande do Norte. E a gente foi para Natal, eu nunca conheci Natal, foi muito legal. E depois, no final de semana, a gente conseguiu viajar, vem, tá, Foi muito legal, e a gente foi para São Miguel do Gostoso, que você já deve ter ouvido falar, né? Que é, todo mundo quer passar o rebelião lá, os ricos vão lá. Mas é um, um vilarejinho, cara. E quando eu fui, não tinha ninguém, assim, só o vilarejo mesmo. E você via, cara, igreja evangélica a cada esquina. Uma igrejinha evangélica em cada esquina. Nada contra. Nada contra. Mas, imagina se a gente tivesse um ponto de cultura para cada igreja evangélica. Se a gente tivesse a política de fato descentralizada. Né? Eu até encontrei um ponto de cultura em São Miguel do Gostoso, mas um só e já sem grana, porque nem tinha de tal mais na época. Então, se a gente tivesse tido um investimento de fato na política, dos pontos de cultura, territorializada no país, com grana mesmo, com grana mesmo, não com editalzinho para um grupo em cada cidade, com grana mesmo, com investimento forte, a gente talvez tivesse hoje uma outra condição de disputar a narrativa política nos territórios. Tá? Isso eu concordo contigo, mas não colocaria uma questão causal, uma causalidade. Então, acabou o investimento, veio a ascensão do fascismo, do conservadorismo. Eu acho que isso tem, tem a ver com uma história mais alargada aí de descolamento do partido, tá? dos grandes movimentos, movimento sindical, movimentos de base com o território. Tá? Acho que vem daí. E aí você tem, para mim, o um, um erro estratégico. aí minha crítica ao PT é o erro estratégico que não investiu em política cultural, de fato. Isso começou com a Dilma, cara. Isso não é do Temer, como você viu lá no, na discussão do, do artigo, né? Inclusive, quando eu fui apresentar esse artigo no Rio, pô, o pessoal queria me matar quando eu falei isso. Que até hoje romantiza pra caramba o governo do PT. Até hoje, ah, esse de cultura é tudo lindo. Não era, não. Não era, não. Faltou investimento, teve queda de investimento, teve sucateamento. Vários pontos de cultura tiveram, inclusive, problemas com com a Advocacia Geral da União, foram processados. Nossa, a história cabeluda. Né? Então, é uma agenda de pesquisa muito legal essa, viu, Mauro? Mas acho que não é uma relação causal. Eu, eu expliquei bem? Deu para entender?
0: Deu, deu sim. Obrigado.
3: Eu dei mó volta, né, cara? Mas eu adorei a pergunta.
1: Caio, você abaixou a mão, mas a palavra é sua. Se você
2: quiser ainda.
0: Obrigado, É Eu é, não sei se minha pergunta vai ficar um pouco fora de contexto agora, mas eu queria saber se o que você tinha falado um tempo atrás sobre a captura que o governo faz do, dos movimentos, dos espaços culturais, se, que nem fala no texto do movimento tático, se isso tem algum valor ou, vamos dizer assim, a artificialidade desses espaços como ser para uma motivação meramente econômica por trás, de valorização da região ou de gentrificação se isso tira o um valor do, do, do processo e acaba fazendo com que o governo fique apenas né, enxugando o gelo do, do, do problemática cultural.
3: Cara, eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, tá é, mas o, o que eu acho, né, Valor ele pode ter, pode ser qualquer valor, pode ser valor econômico, pode ser valor financeiro, pode ser valor cultural, né? Da coisa, mas também esse valor cultural ele pode ser, pode ser várias coisas, não é objetivo, né? O que é o valor, é, mas o que eu vejo, assim, dessas, desse urbanismo tático e dessa, é, que eles chamam de acupuntura urbana, né? Para mim, e não só para mim, como para o Neil Brenner, que é a, a, a literatura que eu mobilizo no meu texto, que é uma referência do estudo de planejamento, esse tipo de ação, que pode parecer super bacaninha, descolada, legal, interessante, criativa, ela prefigura um, né, um, um novo urbanismo neoliberal, que isso é mais uma, mais uma camada para ser capturada e monetizada. Né? Então, não é o espaço de encontro para discussão política e sim o espaço de encontro para consumo. Então, é o parklet vinculado com o restaurante, vinculado com o food truck. Né? E quem que vai protagonizar esses comércios? É a, tia, a tiazinha que faz o acarajé? Na maioria das vezes, não. Vai ser o cara que é, é empreendedor, que comprou o food truck, que fez a receita baseada na Califórnia, tal, 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 tal. Para mim não tem valor nenhum. Para alguns pode ter valor, cara. Mas eu acho que é, é isso. Pode, pode aparecer bacana. E, e essa roupagem de bacana, inclusive, ela é intencional. Porque você. É, porque você pensa, né? Década de. mostrei década de 30, década de 40. Era higienização mesmo. Tanto, a, tanto é Higianópolis o nome do bairro. Eles não escondiam, certo? Hoje, você tem discursos mais soft. Então, ah, vai fazer uma transformação com uma intervenção urbana, tal, e aí vai colocar um parklet, e vai colocar uns food trucks, e aí você vai ver, mudou completamente o território. E aí você, aí você vai pegar quem que vivia naquele território antes, a população em situação de rua, ah, e a cena da prostituição, e as mulheres trans. É né? um processo que está acontecendo muito, por exemplo, no Arouche, processo que aconteceu na Augusta. Né? Processo que também tem relação ali é, com o Parque Augusta também. Tem várias tensões. Né? É um parque legal pra caramba. Que nem o Parque Niocão. Um parque. Quem vai ser contra um parque? Entendeu? É, quando o parque pode ser, inclusive, um elemento de gentrificação do território. É, é, é maluco, porque agora a gente não sabe nem, nem muito mais o que ser contra, muitas vezes. né Mas é isso. Tem que sempre criticar, cara. Nunca acreditar no discurso de pronto. Assim, ah, é legal. É um parque. É o verde. É o verde. Pô, mas e aí? A custo de quê? A custo de quem? Então, acho que tem que ter, ter olho atento a isso, né? Acho que também não dá para tipo, ah, todo urbanismo tático é prejudicial. Pode ter um grupo que trabalha com urbanismo tático que seja legal, assim, mas eu não conheço. <risos> Espero ter te, perguntado, ter te respondido também. Dei uma maior volta também.
2: Não, responda sim. Muito obrigado, Luiz.
1: Já que ninguém está com a mão levantada, eu vou aproveitar para fazer um comentário e também fazer uma pergunta. O primeiro comentário foi uma impressão muito forte que eu tive lendo o texto, que, assim. O texto não, é os textos. Que eu achei incrível. E eu queria é, comentar um pouco sobre essa questão da privatização e do que você acabou de falar, da gentrificação dos espaços públicos. Porque eu acho que a gente tem, assim, exemplos gigantescos assim, não só no Brasil, mas no mundo afora, e pelo menos na minha perspectiva, o mais prejudicial, tanto dessa privatização quanto dessa gentrificação, especialmente a gente fala sobre manifestações culturais, é a questão da, da perda de simbolismo, por se assim dizer. Então, por exemplo, o exemplo que você deu do Dória querendo meter um grafitódromo aqui em São Paulo, sabe, tipo... Isso, pelo menos na minha, na minha perspectiva, vai completamente contra tudo que o grafite, ou qualquer forma de arte, qualquer forma de cultura, tipo, que nasceu na periferia, que nasceu com esse esse aspecto mais crítico, tudo isso é, tipo, uma forma de despolitizar, é uma forma assim, absurda de tentar matar uma resistência cultural, sabe? E querendo ou não, eu acho que é um dos maiores objetivos dessa gentrificação, sabe? Não é nem só... Tirar, quando eles não tiram Quando eles não excluem, quando eles não criminalizam Eles apropriam E eles, tipo, significam Completamente qualquer forma de arte Que seja um pouco mais Contestadora, e aí eu acho que Não vem nem só da privatização E da gentrificação física Do espaço da cidade, mas Uma gentrificação quase que cultural Também, sabe? E eu acho isso, assim Muito absurdo mas a pergunta que eu queria fazer, que eu até tinha conversado tanto com a Karen quanto com o Mauro antes, é porque, assim, é, eu queria saber o que você entende pelo ato de ocupar a cidade, que nos textos é uma expressão muito recorrente, muito forte. E eu queria colocar um pouco da perspectiva, porque, por exemplo, eu moro na periferia da Zona Leste, então a gente vê que tanto aqui a periferia não só da Zona Leste, mas de todos os lugares de São Paulo, eu acredito treta de todas as cidades do Brasil, a gente não se sente parte da cidade, sabe? A cidade não é nossa, a gente não é visto como uma parte ativa da cidade. A única representação que a periferia tem é de ou aqui não tem nada, ou aqui só tem crime, e aqui é onde vem a massa trabalhadora que faz essa cidade verdadeiramente funcionar, sabe? Então, tomando um pouco esse, esse ponto de vista no sentido da periferia ela não ser uma parte ativa na cidade, tanto para os governantes quanto para as pessoas que moram nas regiões centrais, ser quase como o interior, como se a gente não fizesse parte da realidade, principalmente como se a gente não fosse o maior agente transformador e desenvolvimentista dessa cidade. sabe Como que seria ocupar a cidade nessa conjuntura? Eu acho que eu falei cidade muitas vezes, mas enfim.
3: Legal, Júlio. Legal. Eu acho que a, a primeira discussão, contribuição que você faz, tem toda razão. Eu chamo isso de captura, né? Então, não não só eu, né? Isso é deleuziano, é, também foucaultiano. É, mas você pega, por exemplo, quando o grafite pode ser a de gentrificação, é uma total captura de uma, né, uma manifestação cultural super radical, né, vinculada à negritude norte-americana, vinculada aos muralismos na, na América Latina. Quando isso é encapsulado, mercantilizado e vira um produtinho, maravilha, cara. Você está ali valorizando o território, sacou? Para quem? Para quê? Né? A custo de quê? Então, isso acontece super. É o que eu falei. Isso também é uma dinâmica. Eu devia ter, eu devia ter explorado isso na minha apresentação. Né? Isso é uma dinâmica também nova. Né? Acho que você tem toda a razão. Muito legal. Sobre ocupação, é, vou te trazer algumas referências. Tá? que podem ser legais, se você quiser se aprofundar sobre isso. A primeira, é, contraditoriamente, é um texto de um norte-americano, mas muito louco, porque foi esse cara que teve, a pri... o primeiro cara que teve a sensibilidade de entender que o ato de ocupar território, de autoconstruir a moradia no Brasil, não era só uma necessidade e né, uma uma condição precária de moradia, como a maioria dos pensadores aqui brasileiros, muito bons inclusive, pessoal da esquerda, marxistas urbanos, né, que pensa a exploração urbana, pensa né, o, o território e a cidade como a reprodução do capitalismo, né? primeiro para a fábrica, depois para o condomínio, depois para o shopping center e a cidade reproduzindo o capital e essa massa tendo que ocupar as periferias. E, e sempre fodida, sempre... Né? Isso é a história, é a história do, do pensamento marxista urbano no Brasil. Muito importante. Denuncia. Inclusive, é a minha matriz teórica. O parto daí. Só que tem limites. Um dos limites claros desse pensamento é que eles esquecem as potências que tem nas quebradas. Então, por exemplo, o ato de ocupar... As pessoas tiveram que ocupar um terreno... Construir sua própria moradia. Esse ato, ele é também um ato de cidadania insurgente, na palavra do James Hoff, que é esse norte-americano que eu tô te falando. Por que, que ele é uma cidadania insurgente? Porque até então, no Brasil, o pobre nunca teve terra. Ele ocupa, constrói sua própria moradia e ele eleva sua cidadania de forma insurgente. Então, isso em si já é... É muito interessante para entender a capacidade de criação de cidade que a periferia sempre teve. Né? A cidade real, Júlia, é a periferia. É a, maior, a maior parte é ela. As pessoas vivem ali. Essa é a norma, não é fora da norma. Entendeu? Então, a primeira referência. James Houston, a cidadania insurgente, insurgente no Brasil. Eu acho que você pensar ocupar e autoconstruir como um, um elemento de conquista de uma cidadania, já é uma forma bem interessante de pensar o ato de ocupação. E é um ato que não se encerra por aí. né? Você tem a ocupação de moradia, você tem as ocupações culturais, você tem a ocupação do espaço público, você tem a ocupação dos espaços de participação para demanda, para exigência, movimentos por moradia, movimentos por saúde, conquista de serviços, hoje movimentos culturais, tudo isso vem da periferia. Né? A grande questão é. Esse modelo de representação, ele tem seus problemas sérios e estruturais. né? Então, por mais que a periferia seja maioria, ela é uma minoria representativamente. Isso é muito louco também, né? porque a gente acaba reproduzindo ideais, né? então a gente, a gente reproduz a ideia de minoria muito aqui no Brasil. Sem pensar que a população negra aqui ela é maioria. Ou é que a gente reproduz a ideia dos Estados Unidos, que lá é minoria. Sabe? População pobre aqui é maioria não é minoria. Ela é minoria politicamente de representação, isso eu concordo. Tá? Mas acho que pensar a ocupação hoje, eu iria muito nessa linha do Holston, da cidadania insurgente, eu, eu parto muito também desse texto, por mais que ele seja americano, vive, viveu muito, é casado com uma brasileira, viveu muito aqui, mas ele é um cara que conseguiu pensar numa outra chave isso, e aí se, 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 né, se apropriar dessas novas formas de ocupação, que que são várias, né? até ocupação cultural. Então, não tem uma resposta só, Júlia, mas eu vou te indicar essa bibliografia, que eu acho que vai te ajudar muito aí nas suas ideias. Tá bom? Vai dar um chacoalhão. Obrigada. <risos> Imagina. É, isso, Mauro.
1: Pode mandar bala.
0: Não, só queria fazer uma indicação também nesse assunto que vocês estão falando, do documentário Santa Marta, do Eduardo Coutinho, que é um documentário que ele fez é, aqui no Rio de Janeiro, na favela Santa Marta, que fica na zona sul daqui do Rio. E aí ele mostra assim, como que é aquele espaço é tão diverso e tão rico culturalmente. E, e é um espaço assim que é, como vocês falaram, enfim, ignorado, marginalizado e tal. E como que aquelas pessoas dali do, da, da, daquele morro elas tentam levar o que elas têm lá em cima para baixo, pra, ou seja, tentar participar, incluir de alguma forma, sendo que, sei lá, indiretamente, o, o que elas produzem ali já é aproveitado de alguma forma ou reproduzido é, ou apropriado na cultura que é legitimada, como, como a gente sabe. Então, eu vou botar no, no chat aí o link do documentário que tem disponível no YouTube, é só essa recomendação.
3: Um outro, uma outra recomendação também legal, é, teórica, é o texto do Tcharaju, que era Jupabo de Andréa, que é a formação do sujeito periférico. Eu ia te falar, eu esqueci de falar isso, Júlio. Tá? Ele vai trazer essa perspectiva não da periferia como um lugar das ausências, mas também como um lugar das potências. Né? E a partir da lógica dos coletivos culturais. Tá? Ele é sambista e professor da Unifesp. Um cara bem legal, assim. E é sujeito periférico, ele vem da Zona Leste. Super parceiro. Tá? Então, é um, é um trampo que você tem que conhecer. Ah, eu acho que essas duas referências vai te trazer bastante aporte interessante. E depois você pode ler minha tese quando publicar, que tem uma parte específica sobre ocupações culturais, eu vou conectar com as ocupações de moradia, com os quilombos urbanos. Tem uma tem, tem uma, uma reflexão interessante. Depois eu posso te passar quando publicar.
1: Por favor, por favor, Luísa. Eu adorei quando você falou da ocupação cultural Mateus Santos que é a ocupação cultural do meu bairro, aqui no Hermelino. Você é tem... de Hermelino, Mas... que legal. Eu sou de Hermelino. É, enfim, a Sofia quer falar, pode falar.
6: Oi, gente, boa noite. É, ouvindo vocês falarem, o Mauro, a Júlia, a Luísa, eu lembrei da, de uma conversa que a gente teve, que inclusive virou um podcast nosso, fica a indicação, com o Bruno Ramos, que o Aloysio citou mais cedo, é que ele fala justamente sobre toda essa potencialidade da periferia e das favelas especificamente, que a gente estava falando do contexto de funk, e de como apesar de todo... Como é que eu posso dizer? Toda essa, não tem investimentos, não tem, na verdade, uma criminalização, mas que apesar de tudo isso a gente vê o funk como um movimento é, extremamente grande no Brasil. né? Tem uma frase que ele fala no podcast que eu achei muito interessante, que hoje, até mesmo, um evento de igreja evangélica toca funk. né? Então, é interessante pensar essas contradições, que apesar de toda a criminalização, essa potência ela ainda assim consegue quebrar essas barreiras, e, e apesar de toda essa hipocrisia, né, consegue alcançar um patamar tão grande no país.
3: E globalizou, né? O funk toca nas festas europeias, nas festas nos Estados Unidos. Né? Globalizou. Uma produção que surgiu da Baixada Santista e das Quebradas do Rio, criminalizadíssima até hoje, que é global, cara. É muito maluco, né? Então, ao mesmo tempo que se criminaliza, você também tem um processo de adesão para dentro do mercado também. Né? Não, não é simples, né? Principalmente a questão do funk. Nossa, dá a gente debater aí mil coisas. Ele é bastante transescalar. Tanto com efeitos no local, conflitos com, a mora com os moradores, que barulho é foda. Né? Não, é, não é fácil morar na rua de baile funk. Eu já morei, eu sei o que, que é. Eu já morei em rua de baile funk. Eu sei, eu sei o que eu tô falando. Então, tem vários elementos. né E ao mesmo tempo também tem mercado pra caramba. Tem gente que grana investindo tem produtores ficando muito ricos, gente levando para fora do Brasil, é, é um assunto e tanto o baile funk, cara mas o Bruno sabe muito mais que eu, ele é referência mesmo. Legal, Sofia, ótimo exemplo.
1: É, acho que se ninguém mais quiser fazer nenhum comentário, a Karen ou Mauro, a Ingrid, pode falar, Ingrid. Oi, gente.
2: Oi, gente.
1: É, eu queria uma resposta assim, né, sobre, então, como que a
2: gente faz para democratizar os espaços? né? Será que através de política pública, na sua opinião, assim como você entende, a saída mais factível que a gente tenha hoje é fazer política pública? Só que quando eu penso né, em fazer política pública, dependendo de quem fazê-la, é, às vezes acaba virando contra, assim, sabe? Então, é meio que uma, uma, uma rua sem saída. Como que você vê, assim, a democratização do espaço e como que a gente faz para conquistar essa democratização desses, desses locais? É ocupando mesmo, de fato?
3: Legal, Ingrid. É, acho que, primeiro, qual política pública? É a pergunta. Qual política pública? Mais do que só falar... Ah, precisa de política pública? Mas qual? Elaborada como? De que forma? Com que nível de participação? Com que tipo de participação? É, acho que é, é importante qualificar esse debate, tá? Tá? É, e eu tenho uma pegada muito autonomista que não é anarquista tá? o autor disputa a institucionalidade também ele vai disputar o estado real ele vai ele vai disputar o planejamento que existe mas ele também vai inventar outras alternativas ele vai prefigurar outras possibilidades eu sou muito da luta autonomista e pensando a autonomia como o horizonte que a gente caminha. Não é um objetivo final. Porque o horizonte é, metaf... Metaf... é uma metáfora muito boa. Que se você vai caminhando por... por horizonte, ele sempre vai estar cada vez mais distante. Você nunca chega verdadeiramente ao fim. E autonomia é isso. Ela não é um objetivo que chegue e pronto acabou. Então, a gente tem que sempre brigar por autonomia. E não é autonomia só de eu poder decidir o que eu compro, o que eu quero. Mas a autonomia coletiva da gente ter certeza de que as próximas gerações vão ter as mesmas condições de vida que a gente. Então, falar de autonomia coletiva é falar de sustentabilidade, é falar né, de um espaço público democrático para todos, não só para mim, mas para o LGBT, para o homem, para a mulher negra, para a pessoa que tem alguma necessidade especial. Né? Então, é disso que a gente está falando. Então, não tem uma fórmula, né, Ingrid? não tem. Só que eu acredito, sim, numa disputa institucional, como o Movimento Cultural das Periferias faz e conquista uma lei de fomento à periferia, mas, ao mesmo tempo, nos seus espaços de discussão, está discutindo descriminalização da droga, está discutindo o combate e o fim do genocídio da juventude negra, está ocupando espaços, realizando ação cultural com pedagogia transformadora, com criança, com jovem, com idoso, criando espaço de discussão nas periferias, fazendo formação política nas periferias. Então, é está dentro também do, dos espaços institucionais, disputar política pública, disputar o Estado e também estar fora, às vezes até contra o Estado. É movimento, não é estático, não é uma coisa só. Tá? Eu acho que é realmente um movimento que pode estar dentro, pode estar meio anexo e pode estar até contra, muitas vezes, o que o Estado significa, contra a violência institucional, contra o racismo estrutural, mas a favor de políticas de direitos humanos, a favor de políticas culturais nas periferias. A gente tem que saber os lugares onde a gente disputa. Né? A gente tem que entender a diferença entre tática e estratégia né? e ter um, acho que é um pressuposto da autonomia. E, lógico, luta antirracista, luta, luta interseccional, luta anticlassista, né? esse pensamento amplo. Acho que é, acho que é por aí, Ingrid. Então, tem, te dei vários leques de possibilidades, não é uma só, tá?
2: Perfeito, obrigada. Ah, para o público que está ouvindo aí, os nossos ouvintes, né, é uma dúvida que a gente sempre recebe, né? E, tá, mas o é, que, que a gente pode fazer? O que, que a gente, de fato, é, pode mudar, né? No, no plano, assim, factível das coisas. Então, é muito legal para que a gente tenha essas várias opções aqui que você trouxe. Muito obrigada.
3: Acho que a ideia é sempre somar, gente somar. Ninguém é especial ao ponto de mudar o mundo. Ninguém transforma nada sozinho. Né? É o Paulo Freire. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Todos nos libertamos em comunhão. Certo? Então, a gente tem que fortalecer, tem que agir coletivamente.
0: Beleza? O
1: Mauro tinha levantado a mão? Pode falar.
0: Não, eu ia fazer um comentário, porque lá, lá no texto sobre política cultural e território, o senhor fala sobre o impacto que esses coletivos culturais podem ter na construção desses espaços de discussão, é, na ocupação desses espaços mais conservadores, tra tradicionalmente mais conservadores e tal, e falo tra tratando também sobre isso que vocês conversaram agora. Eu só queria comentar a experiência que eu tive, porque eu, estudo, eu estudei aqui no Rio no Ensino Médio, no Colégio Pedro II, que é um colégio mais tradicional e tal, e lá a gente tinha a Semana do Hip Hop, que aí a gente recebia grupo de slam, tinha sarau, é, que aconteceu no bosque do colégio, o colégio tinha a gente no fundamental, desde o início do fundamental até o, o último ano do ensino médio, e aí era só chegar, sentar, e se, se inscrever para participar, a gente também recebeu é, o BK, aquele reto e tal, participou lá com a gente também, foi muito interessante, e, e aí eu achei realmente interessante, porque logo depois no texto lá o senhor fala da importância é, de incentivar esses grupos, e é isso que vocês estão falando aí agora também, é, incentivar esses grupos, a ocupação desses espaços, que é uma forma de contribuir, como vocês falaram, culturalmente, socialmente, intelectualmente também, tanto para esse sujeito que participam diretamente, é, enfim, desses eventos, quanto para a própria sociedade, porque ela vai acabar sendo composta por esses sujeitos que tiveram essa experiência, é, e aí podem contribuir de alguma forma. Era só esse, esse comentário, dessas formas que a gente pode estar contribuindo para impactar positivamente essa questão da enfim, da cultura. Só isso obrigado.
3: Legal, Mauro. Só não precisa me chamar de senhor, tá? Fica de boa, fica à vontade. <risos> e concordo, cara. Eu também putz, já colei muito o Islã, já colei muita Batalha. É, sou frequ... Era frequentador a durante antes da pandemia. Né? E estou muito junto desses circuitos culturais de quebrada. Acho que é por aí também, é um caminho. Os grupos de ecologia também, portas né? urbanas. Tem muita experiência muito legal. Massa.
1: É, se ninguém mais tiver nenhum comentário para fazer, eu acho que é a hora de encerrar. Ou a Luísa sinta-se livre para fazer um comentário final, uma síntese, mas se não quiser também. é Sua opção, se a Karen também quiser fazer um comentário de encerramento.
3: Júlia, eu só quero agradecer, foi muito legal conversar com vocês, as perguntas foram ótimas, fiquei muito, muito... Feliz e provocado com as perguntas, é, honrado que vocês leram meus textos e gostaram, e contem comigo, tá? Eu tenho, estou nas redes, estou no Instagram, estou mais ativo no Instagram hoje em dia, porque eu, como eu produzo muito mapa, eu vou divulgando as imagens lá, é, mas também estou no Facebook, se quiserem me adicionar, a gente pode né, se conectar e, e trocar figurinhas aí nesse percurso. Beleza? Muito obrigado pelo convite.
1: mais um episódio do NDC Cult e a gente agradece a presença do Aloysio, dos membros e de todas as pessoas que estão nos ouvindo agora não se esqueçam de seguir a gente em nossas redes sociais NDC Cult no Twitter, no Instagram e no Facebook e de ficarem ligados para os próximos episódios do podcast do Cidade é Cultura se cuidem, fiquem em casa usem máscara e não se esqueçam que mesmo na pandemia a cidade é nossa a cidade é cultura